0: é verdade sim senhora, estou de volta, estou, não é um sonho que vocês estão a ter um, e sim, bem-vindos a mais um episódio, quem diria que é passado quase um ano depois eu decido voltar aqui como se nada tivesse acontecido, como tivesse feito um episódio na semana passada e vamos fingir que eu fiz um episódio na semana passada e que não se passou um ano uh, por isso, pá, como é que vocês estão? Saudades? Nem por isso? É uh, que sensação estranha uh, decidi voltar aqui, porquê? porque o Ancore agora passou a ser o Spotify for Podcasters e decidi experimentar como é que isto seria vamos ver uh, como é que é uh, a estatística destes dois, três episódios que eu vou lançar uh, vamos ver como é que isto corre e depois vejo se continuo com isto. Pá, espero que esteja tudo bem convosco. Comigo está tudo sempre bem. Por isso, pá, peguem aí no, nos vossos aperitivos, na vossa bebidazinha, enquanto desfrutamos aqui da companhia uns dos outros e me ouvem a falar sobre assuntos não muito interessantes, mas que eu os faço tornar, de facto, um pouco interessantes. Uh, tem acontecido muita coisa que eu poderia ter pegado e ter feito novos episódios no, aqui no, no podcast mas pá não, não tinha muita vontade para vos ser sinceros uh, e agora decidi voltar a dar uma nova oportunidade para ver como é que isto funciona ora bem, do que é que nós vamos começar por abordar aqui este bloco, primeiro tema uh, do nosso podcast é o desenrolar da guerra uh, entre Ucrânia e Rússia ou melhor, entre a, a guerra russa sim, guerra russa porquê? porque esta guerra está a ser só de um lado é literalmente a Rússia a atacar e a Ucrânia só a defender e... Hum, eu não sei se isto aqui, se tenho malta ucraniana, que também ouve o, o, os meus podcasts, não sei que tipo de nacionalidade é que afeta, mas eu acho que isto já chegou a um ponto em que já não faz sentido. Já não faz sentido porquê? Porque já se perderam tantas vidas uh, nesta guerra... E já houve tanta coisa que foi destruída que eu acho que o senhor Primeiro-Ministro Zelensky uh, tem de chegar a um ponto em que ele para e pensa assim Qual é que é o objetivo disto? O que é que eu vou ganhar se continuar com esta guerra por muito mais tempo? Eu, muito sinceramente, acho que o povo ucraniano já não ganha nada com, uh, com o prolongar da guerra. Acho que já só perde cada vez mais. Acho que já só vão morrer cada vez mais pessoas, vão se destruir cada vez mais coisas. Mesmo que venha material da, da União Europeia, Estados Unidos, uh, acho que a guerra já não... Já não ganha nada. Acho que a, que a Ucrânia já não retira nada de benéfico nesta guerra, infelizmente. Uh, e pronto, acho que eles têm de chegar a um ponto. Eles, uh, o Comitê Ucraniano, tem de chegar o ucraniano, tem de chegar a um ponto em que de facto têm de fazer um peso dos seus prós e contras porque já só estão a, a tentar salvar aquilo que já não pode ser salvo. Infelizmente chegaram a este ponto e infelizmente isto pode também tomar uh, proporções que nós uh, temos medo que tomem, mas pronto, uh, há que aceitar infelizmente não está nas minhas mãos a acabar com esta guerra ou mudar esta guerra e teremos de, de ver a estado é que isto chega uh, continuo a dizer que as minhas preces estão com o povo, com o povo ucraniano uh, espero que as coisas se resolvam pelo melhor mas por outro lado também defendo que já está a chegar um ponto em termos de dizer acabou, chega uh, e acabar com isto de uma vez por todas. Ora bem, uh, metendo este assunto de lado, bem isto hoje não são, não são tópicos nada, nada bons porque estou aqui a olhar para a minha filhinha, vocês sabem que eu faço sempre a filhinha com os tópicos e pá! Saímos de uma guerra e entramos para outra. Qual é que é esta nova guerra? É em Portugal. Então, ah, Francisco, mas vão-nos atacar, não sei o quê. Não, calma. É a guerra para ver quem é que fica com um metro quadrado para poder dormir, cozinhar, estudar e abrigar um quarto da sua família. Exatamente. Arrendar casa. Não está nada fácil, não é, meus amigos? Não está nada fácil arrendar uma casa em Portugal. Pá, eu acho que isto aqui um... Deve ser uma medida que o nosso grande primeiro-ministro deve ter adotado com base na maneira como ele foi educado. Eu acho que ele deve ter vivido numa casa com os seus 50 familiares uh, indianos, kebabs, onde tinham uma grande uma grande empresa de venda de kebabs, deviam ser tops e viviam lá todos juntos e ele agora, ó pá, isto aqui, vamos mas é meter os portugueses aqui a viver o grande culto familiar, vamos aqui juntar uh, tios com sobrinhos, primos com primas, porque é como o grande ditado português diz, quanto mais prima, mais lhe arrima, até, até parece que não sabes, ó, oh, oh. Está ali o Sr. António Gódez a esfregar as mãos, ali vai uma chamuça, um kebab. Epá, mas é. É como é que eu vos de dizer? É triste. É triste porque um gajo quer ter aquela independência, quer sair da casa dos pais ou quando é novo sonha sair da casa dos pais. Não é por estar chateado com eles. Não, não é por andar à bulha com eles. Nada disso. Eu, não, nunca andei à bulha com os meus pais. Apesar de ser um grande fã de WWE. Mas de... Comédias à parte. Mas eu, quando era pequenino sempre dizia à minha mãe. Ah, eu quero sair de casa. Assim, eu, com 10 anos, eu quero sair de casa. Eu vou sair de casa aos meus 23 anos. Eu vou ter a minha independência. Eu vou ter uma casa. Vou-vos comprar uma autocaravana. E agora chego aos meus quase 20 anos e digo assim, opa, oh uh, pois, uh, se eu quero ter a minha independência, pronto, escrevo uma carta aos meus pais e digo lhes que o apartamento que eles vão ter de pagar até aos 70 e poucos anos vai ser meu e eles têm de se mudar, infelizmente, pois, porque, pá, eu quero ter a minha independência, por isso pai e mãe saiam de casa, se faz favor. E se reclamarem, eu faço queixar o Sr. António Costa. Ou então vão vocês porque eu só estou aqui por causa dele. Porque se ele pagasse bem, se o Estado pagasse bem, eu não estaria aqui, não é? Com os meus 40 anos, com os meus dois três filhos e a minha esposa. e <risos> Epá, eu não sei, mas eu começo a rir porque eu começo a imaginar estas situações na minha cabeça e é aquele riso de merda, eu não quero que isto aconteça epá, porque já viram o que é que é vocês estarem assim naquele clima com a vossa mulher, não sei o quê então, e depois abre a porta filho, vamos jantar minha mãe com 60 anos já, com uma dentadura eu ali pronto, no ato com a minha mulher e a minha mãe chama-me para jantar e eu pois acontece, não é? quem nunca quem nunca foi apanhado a ter relações sexuais nos seus 40 anos pelo pai ou pela mãe? Que a ter a primeira pedra. Quem nunca fez isso? Ah, seus mentirosos. Tão... Já estou aqui a ver pedras a parar ao meu prédio. Porquê? Ah, não sejam mentirosos. Ah, ah. Mas pronto. Hum, infelizmente acho que as coisas não, não caminham para melhor. Ah... Uh. Está tudo para pior, foda-se. E eu agora começo-me a questionar se este podcast é para ser divertido ou se é para ser depressivo. Porque eu acho que vocês vêm para aqui com a expectativa de para foda-se, mais um episódio novo e este gajo vai melhorar o dia e depois pumba. Guerra, rendas altas, ser apanhado a pinar pelos pais, nunca me aconteceu. Também só tenho 20 anos, não é? Por isso, <risos> mas se eu tiver 40 e as coisas continuarem assim a probabilidade disso acontecer é muito alta não, não minto e pronto e agora vamos aqui para o nosso terceiro tópicozinho que é competições europeias dos três grandes pá como Sportingista Sportingista modesto, sim, porque eu sou uma pessoa modesta e sei reconhecer quando os meus rivais jogam bem e jogam mal o Benfica, pá, os meus parabéns ao Benfica, que está a fazer uma época de louvar. Na um, Champions, também grande prestação, é verdade, grande prestação, estou a gostar muito, mas, benfiquistas, tenham em conta que vocês empataram com o PSG, é verdade, uh, ganharam umas Juventus que estão um bocado desequilibrada, vamos ser sinceros, e apanharam o Clube de Bruges. Isto aqui não... Também para não falar lá do outro Macalhaifa, que eu não sei pronunciar o nome. Pá, uh... ah, até agora eu considero que, que não tenham sido assim, equipas muito exigentes, tirando assim o PSG. E vocês podem vir... Uh... Lagartaseado, estás aqui a mandar espingardas contra nós, mas vocês foram para a Europa com o grupo mais acessível, não sei o quê. É verdade, nós tínhamos um grupo acessível, mas... Mas... Era um grupo onde todos podiam passar. É verdade, sim, senhora. Aquele grupo para o Sporting era um grupo extremamente... Não é extremamente difícil, mas era um grupo sueiro. Tanto que só foi decidido nos últimos minutos da última jornada. Uh, mas pronto, gostei muito também da exibição. Agora vamos falar da exibição, já que estamos no Sporting. É de louvar a exibição que eles fizeram contra o Arsenal. Uh, a missão Mapsia invadir o relevado quando o Paulinho falhou o 3 a 1. Porque isto aqui é mesmo. É mesmo acontecimento à Sporting. É o Paulinho falhar o 3 a 1 e depois uh, um jogador do Arsenal rematar fora da área a bola ressaltar numa horita fora da área e ser gol eu acho que Deus estava a olhar para nós e assim <risos> vocês estão demasiado felizes ora tomem lá este gol assim e pronto eu acho que Deus olha para o Sporting e diz assim não. não 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 eu acho que ele gosta de nos ver oh oh está lá em cima com expectativas agora vem cá para baixo oh está a começar a nos ver oh cá para baixo eu acho que ele gosta de brincar assim connosco. Epá, e... <risos> Ai, ah, só me apetece de chorar quando vejo estas coisas. É que o, a única coisa que o Paulinho tinha de fazer era aquela finalização que ele fez contra o Benfica uh, na época passada. Uh, vocês ao fim de ouvirem, ouvirem isto, podem meter o, o jogo do Sporting contra o Benfica na época passada. Neste caso, Benfica-Sporting. E vão ver o gol do Paulinho. Se o Paulinho tivesse finalizado da mesma maneira que finalizou contra o Benfica, teria sido gol. Teria sido gol, teríamos feito o 3 a 1. Da, a finalização da época passada. Contra o Benfica. Não é desta época, meus amigos. Também sei que vocês acham que nós fomos negociais, nanã, uisca, chaquetas, pronto. Um... E hoje jogo ao Porto com o português. Espero que o Porto passe, não é? Porque senão é menos um lugar para a próxima época na Champions, para os clubes portugueses. Vamos ver se o Porto passa. Espero bem que o meu Sporting também passe e que o Paulinho faça uma finalização masterclass, como fez na época passada na Casa do Benfica. E pronto. E acho que é tudo. Vocês sabem que eu não gosto de fazer episódios muito longos, se bem que ainda tinha aqui muita coisa para falar e muita coisa mesmo polémica, um, especialmente há aqui um tópico que é Andrew Tate, mas fazemos assim. Eu vou acabar este episódio por hoje e vou ver como é que as estatísticas dele são. Se forem boas, se daqui a uma semana estiver se nas 50 reproduções, pá, porque eu, não, eu sei que não atinge um grande público e essa coisa toda, mas se estiver nas 50, o próximo episódio fica aqui prometido que trago a minha opinião sobre o Andrew Tate, uh, coisas que eu até concordo e coisas que discordo dele, e pronto. E os prós e contras que ele tem tido na na sociedade. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado, espero que tenham um ótimo dia e espero-vos encontrar-vos para a semana. E fui! Fiquem bem, meus putos! Tchau!